0: Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Germany's Next Model. <lacht> weil da gibt es auch immer so ein Unterwassershooting.
1: Herzlich willkommen bei Aufmacher, dem Podcast der Axel Springer Akademie. Dieser Podcast richtet sich an alle, die sich für den Beruf der Journalistin oder des Journalisten interessieren oder auch für die Ausbildung hier auf unserer Akademie. Denn ab sofort begrüßen wir hier jede Woche. Absolventinnen und Absolventen und auch Volontäre, um mit ihnen über ihre größten Geschichten, ihre größten Aufmacher, das Arbeiten in der Redaktion und auch das Leben hier auf der Akademie zu sprechen. Mein Name ist Mathis Katnick, ich bin Volontär im Team 25 auf der Axel Springer Akademie und der Stammredaktion Business Insider. Heute in unserer ersten Ausgabe wird Laura Sophia Jung zu Gast sein. Laura Sophia Jung ist bzw. war Volontärin im Team 24 der Axel Springer Akademie Seit Januar 2020 ist sie übernommen worden in ihrer Stammredaktion, dem Arte -Magazin. Nebenbei schreibt sie auch noch für die Welt und die Taz. Wie sie das alles schafft und warum sie sich bei einer Geschichte so wie bei Germany's Next Topmodel gefühlt hat, das wird sie uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen, Laura. Hi! Das Arte und das möchte man vielleicht im ersten Moment nicht denken, gehört auch zu Axel Springer und zwar als Lizenzausgabe. Das bedeutet, ihr könnt euch auch für das Artemagazin bewerben, wenn ihr euch hier auf dieser Akademie bewerbt. Laura, wie war das denn genau bei dir? Wie bist du auf das arte gekommen?
0: Ich hatte vor, mich an Journalistenschulen zu bewerben und habe dann geschaut, wie das Bewerbungsverfahren jeweils läuft. Und bei der Axel-Springer-Akademie kann man gleich am Anfang der Bewerbung ähm, entscheiden, für welche Redaktion man sich besonders interessiert, also wo man gerne Stammredaktionen machen würde. Und ähm, da habe ich gesehen, dass das arte dabei ist, was mich überrascht hat. Weil ich das jetzt nicht mit Axel Springer in Verbindung gebracht hatte. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und fand, dass das für mich als jemand, der gerne über Kultur schreiben möchte, eigentlich der beste Ort hier ist.
1: Du schreibst gerne über Kultur, aber worüber schreibst du sonst noch in erster Linie für das Atemmagazin?
0: Das Atemmagazin richtet sich thematisch immer am Fernsehsender aus. Das heißt, wir schreiben immer über die Sendungen, die in dem Monat laufen. Und das kann. Alles sein. Also es können wirklich Spielfilme sein, es können aber auch Dokumentationen sein über die verschiedensten Themen von Ameisen oder Nationalparks, über die Energiewende und ähm, dazu kommt noch, dass man natürlich auch spannende SchauspielerInnen oder RegisseurInnen interviewen kann.
1: Du bist letztes Jahr für eine Geschichte quasi förmlich ins kalte Wasser gestoßen worden, die ist mir sehr aufgefallen. Du musstest dich dort als Lehrjungfrau verkleiden und durftest dann im Wasser tauchen, weil es gibt so einen neuen Trend, der sich Mermaiding nennt. Wie kam das dann zustande?
0: Ja, das sind so die <lacht> Geschichten, die man machen darf, wenn man die jüngste Person in einer Redaktion ist. Also, es war irgendwie klar, dass wir zu dieser Dokumentation über diesen Trend äh, eine Geschichte machen müssen. Und wir haben überlegt, wie man das irgendwie spannend darstellen kann. Und relativ schnell war dann klar, das sollte ein Selbstversuch werden und irgendwie, wie es dann halt so passiert, ähm, als Volontärin ähm, muss man immer hier schreien, wurde mir gesagt, wenn einem was angeboten wird. Also habe ich gesagt, klar, mache ich gerne und dann ähm, wurde ich in einen Mermelienkurs geschickt im vollen
1: Meerjungfrauen-Outfit. Und wie lief das dann ab und wie war da die Erfahrung unter Wasser mit diesem Outfit?
0: Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei Germany's Next Model, <lacht> weil da gibt es auch immer so ein unterwasser und es war schon ziemlich kompliziert, Erstmal habe ich anderthalb Stunden diesen Kurs mitgemacht, was schon echt anstrengend war. Und dann im Anschluss noch das Fotoshooting, das waren nochmal so anderthalb Stunden, wo ich immer wieder untertauchen musste, unter Wasser, möglichst gut aussehen sollte, die Augen aufmachen. Das war schon irgendwie ungewohnt und jetzt auch nicht unbedingt was, was man an der Journalistenschule vorher lernt.
1: Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Irgendwie... Am Anfang sehr befangen und eingeengt. Durch diesen komischen Schwanz kann man sich ja auch nicht so richtig normal bewegen. Aber mit der Zeit äh, habe ich mich richtig gut gefühlt und wirklich wie eine schöne Meerjungfrau.
1: Jedes Team hier auf der Akademie macht ein Abschlussprojekt, also ein Projekt, wo ihr circa sechs Wochen Zeit habt, um ein Thema zu machen. Und das war im Team 24 das Projekt Diversland. Möchtest du vielleicht nochmal kurz sagen, worum es denn da genau ging?
0: Bei Diversland ging es darum, etwas zum Thema dritte Geschlechtsoption zu machen, weil die Anfang 2019, als wir das Projekt gestartet haben, gerade neu gesetzlich verankert worden war. Und wir haben uns dazu entschieden, die Geschichten von Trans- und Interpersonen in Deutschland zu erzählen, um quasi diese abstrakte Gesetzoption mit ähm, konkretem Inhalt und auch Emotionen zu füllen. Und das Thema Leuten nahezubringen, die sonst in ihrem Alltag vielleicht nicht so viel damit zu
1: tun haben. Du durftest bei diesem Projekt eine der beiden Chefinnen vom Dienst sein. Wie war das denn für dich in dieser Rolle?
0: Es war sehr ungewohnt. Als Praktikantin und Volontärin ist man ja tendenziell immer eher unten in der Hierarchie. Und dann auf einmal ein Team quasi so mitleiten zu müssen, war auf jeden Fall sehr ungewohnt. Es hat aber auch total Spaß gemacht, weil man Verantwortung hatte, Dinge entscheiden konnte und so super extrem in dieses Projekt involviert war und da wirklich äh, das ganze Herzblut reingesteckt hat in, für zwei Monate. Und ich hatte das große Glück, dass das Team, mit dem ich gearbeitet habe, großartig war und sehr motiviert und ähm, sich da total reingehängt hat.
1: Ihr habt euch dafür entschieden, das Ganze auf Instagram zu machen in Form von Stories. Warum jetzt genau auf Instagram und mit Stories?
0: Instagram war uns wichtig, weil wir dachten, wir brauchen eine Plattform, wo man eine breite Masse erreichen kann. Wir wollten nichts Nischiges machen und wir wollten vor allen Dingen junge Leute erreichen. Und da dachten wir, Instagram ist so ein guter Mittelweg zwischen jung, aber nicht zu spezifisch, wie jetzt zum Beispiel TikTok gewesen wäre. Außerdem wollten wir ja eben wirklich die Möglichkeit geben, Geschichten zu erzählen. Und da fanden wir Stories beziehungsweise Videos eben angemessen, um auch die Leute zu zeigen, die da ihre Geschichte erzählen. Wir haben uns auch dafür entschieden, sie sie selbst erzählen zu lassen. Also nicht wir erzählen die Geschichte von Trans- und Interpersonen, sondern sie sprechen für sich selbst. Und das fanden wir, funktioniert einfach am besten über ein Video, wo man die Person dann auch sieht.
1: Was war so die größte Herausforderung in dieser Zeit für euch oder für dich?
0: Schlafen. Also irgendwann auf jeden Fall schlafen. Nee, ähm... Schwer zu sagen. Ich glaube, es war für mich anstrengend, den Überblick zu bewahren. Also man hatte dann eben Leute, die in kleinen Gruppen an Dingen gearbeitet haben und die eigene Funktion war so ein bisschen, den Überblick über alle zu behalten und zu schauen, dass das auch gut ineinander greift, was die Leute erarbeiten und das dann auch immer noch mit der Leitung der Akademie zu kommunizieren und abzusprechen, das Finanzielle zu klären. Also diese ganze große Orga war schon äh, anstrengend.
1: Ich habe gehört, ihr konntet das Projekt dann auch im Haus präsentieren. Wie genau war das?
0: Wir durften im Haus das Projekt ähm, an der einen oder anderen Stelle vorstellen und konnten so auf jeden Fall eine Diskussion über äh, das Gendern vor allen Dingen anregen, was bei uns im Projekt selber auch heiß diskutiert war. Also wie gendern wir und wie kann man das schaffen, dass es trotzdem irgendwie lesbar bleibt für alle? Und ich glaube... Die Diskussion hat sich im Haus jetzt so ein bisschen fortgesetzt durch das Projekt und das freut uns auf jeden Fall, dass darüber offen gesprochen wird.
1: Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen vor der Zeit auf der Akademie. Vielleicht ganz zu dem Beginn, ab wann war denn für dich klar, dass du Journalistin werden willst?
0: Ich glaube, so richtig sicher war ich nach dem Bachelor, als ich da meine Praktika absolviert habe, ich hatte schon davor immer mal wieder damit so geliebäugelt, habe auch während der Schulzeit schon mal Praktika bei Zeitungen gemacht. Aber zwischendrin war ich immer wieder unsicher und ich glaube, erst dann mit den längeren Praktika nach dem Bachelor war mir klar, dass das der Beruf ist, den ich wirklich gerne ergreifen möchte.
1: Du hast während deinem Studium auch schon Auslandsaufenthalte gemacht. Inwiefern haben die dich geprägt? Was war das? die Zeit dort für dich?
0: Die Auslandsaufenthalte sind auf jeden Fall eine Zeit gewesen, wo ich gelernt habe, offen auf Leute zuzugehen und ähm, weniger Hemmungen zu empfinden. Vor allen Dingen, ich glaube, das kennen viele, dass wenn man auf einer fremden Sprache spricht, dass man immer Angst hat, Fehler zu machen. Und ich finde, beim Journalismus geht mir das heute noch so bei Interviews oder so, dass ich vorher nervös bin, weil ich denke, wenn ich jetzt irgendwas Dummes sage, dann ist es auch noch auf Band. Und ich glaube, so im Ausland zu leben und dauernd auf fremden Sprachen blöde Fehler zu machen, hat geholfen, da so ein bisschen die Angst
1: abzubauen. Du schreibst ab und zu auch über Musik und zwar für die Welt. Das ist ein Thema, was dich besonders interessiert. Wie gehst du denn davor bei deinen Texten?
0: Also natürlich höre ich zuerst mal die Musik, <lacht> über die ich schreiben soll. Ähm, ich finde tatsächlich oft es ist ganz spannend zu schauen, wie sich der Künstler oder die Künstlerin gibt und finde auch, dass es auf jeden Fall wichtig ist, immer den Hintergrund von einem Album oder einer Geschichte zu kennen bevor man irgendwie versucht, darüber sich eine Meinung zu bilden. Es ist ganz interessant, weil es für Musik da super viele nerdige Webseiten gibt, auf denen man dann so immer tiefer in irgendwelche Details einsteigen kann. Und mir passiert es dann manchmal, dass ich nach sechs Stunden irgendwo ganz anders wieder auftauche, als da, wo ich angefangen habe und dann denke, okay, scheiße, was ich die letzten vier Stunden recherchiert habe, kann ich auf keinen Fall in einen Artikel schreiben. Aber es war trotzdem ganz interessant.
1: Was war so der spannendste Text im Musikbereich, den du hier in den letzten anderthalb Jahren bei Axel Springer irgendwie schreiben konntest?
0: Ich konnte im Januar zur Grammy-Verleihung ein Doppelporträt über Lizzo und Billie Eile schreiben. Das hat mich riesig gefreut, weil ich beide Künstlerinnen selber sehr, sehr gerne mag. Und aber auch, weil ich es spannend fand, die miteinander irgendwie in Bezug zu setzen und zu vergleichen, weil die ja eigentlich super unterschiedlich sind von ihrem Hintergrund her, von ihrem Upbringing her, von ihrer Musik her, da ist eigentlich auf den ersten Blick jetzt nicht so viel, was man vergleichen kann und je mehr ich mich aber damit auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich dann auch Parallelen gefunden und interessante Vergleiche.
1: Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, du arbeitest ja wirklich sehr, sehr viel, weil du auch für drei verschiedene Zeitungen schreibst und da ist natürlich auch Ausgleich wichtig und ich habe mir sagen lassen, dass du auch eine Boxerin bist. Ja. <lacht> Wie kam es denn dazu?
0: Ähm... Um. Das ist so eine Sache, die ich schon immer mal ausprobieren wollte, glaube ich. Und dann habe ich vor fünf Jahren über einen Freund, der damals Kickboxen gemacht hat, irgendwie mal so Zugang bekommen und war einmal beim Training und dann sofort hellauf begeistert. Und äh, seither mache ich das und ich glaube, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, Stress abzubauen.
1: Wie oft gehst du dann so zum Boxtraining?
0: Zwei- bis dreimal die Woche, wenn ich es schaffe. In guten Wochen.
1: Wenn man sich ja bewerben möchte bei der Axel Springer Akademie, welche Tipps hast du denn für die jungen Leute?
0: Für die jungen Leute? Jetzt bin ich schon alt. Äh nee, nee, so war das nicht
1: gemeint. <lacht> also welche Tipps hast du für den Nachwuchs?
0: Ähm ich glaube, es ist wichtig, sich vorher darüber im Klaren zu sein, was man möchte. Also es ist nicht schlimm, wenn man eine seltsame Antwort auf die Fragen hat, die einem da gestellt werden. Aber es ist, glaube ich, schlimm, wenn man keine Antwort hat. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich vorher klar zu machen: was will ich hier, warum komme ich hierher, wie stelle ich mir diesen Beruf vor, was möchte ich machen und was biete ich auch? Also warum bin ich für diesen Beruf geeignet? Und wenn man das vorher weiß und dann auch ehrlich und offen im Gespräch ist, glaube ich, hilft einem das sehr weiter.
1: Neben deiner Zeit beim Atemmagazin bist du auch zu Taz gewechselt und auch das ist hier tatsächlich möglich auf der Akademie, dass man mal einen Monat in einem ganz anderen Medium verbringt. Wie kam da bei dir der Kontakt zustande?
0: Ich hatte keinen Kontakt zu Taz. Ich habe mich einfach beworben, wie man sich ganz regulär auf ein Praktikum bewirbt. Und die haben sich super schnell zurückgemeldet. Man muss es mit ein bisschen Vorlauf machen auf jeden Fall, weil... Praktika bei großen Tageszeitungen sind oft Monate vor, vorher geplant, aber ähm, ansonsten habe ich keinen persönlichen Kontakt oder so gehabt, sondern habe mich einfach per E-Mail beworben mit Lebenslauf im Anhang und ein paar Textproben und dann hat es direkt geklappt.
1: Was war dein größter Fehler im Journalismus oder was ist der größte Fehler im Journalismus und was kann man daraus lernen?
0: Ich weiß nicht, ob es den größten Fehler gibt, aber... Mein größter Fehler ist, den mache ich regelmäßig, ist, ähm, mich nicht zu trauen, eine Frage zu stellen. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man keine Antwort kriegt, aber man muss dafür die Frage halt stellen.
1: Das ist, glaube ich, ein wirklich wichtiger Punkt. Und damit kommen wir jetzt zu den Schlussfragen. Das wichtigste Interview habe ich geführt mit? Sido. Wo war das damals?
0: in München in einem Hotel im fünften Stock oder so und er hatte das ganze Restaurant dafür gemietet. Ich war sehr, sehr aufgeregt.
1: Mein Lebensmotto ist
0: Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun.
1: Mein wertvollster Gegenstand
0: Mein Kalender, ohne den würde ich keinen Tag überleben.
1: Da sehe ich mich in fünf Jahren.
0: Hoffentlich mit einer unbefristeten festen Stelle.
1: Das Wichtigste, das ich in meinem Leben gelernt habe.
0: Nichts sagen ist keine Option.
1: Dieses Zitat hat mich geprägt.
0: Destiny is for losers. It's just a stupid excuse to wait for things to happen instead of making them happen. Von Blair Waldorf.
1: Laura, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ganz viel Erfolg weiterhin bei deinem Job als Redakteurin beim Arte-Magazin.
0: Dankeschön und sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Nächste Woche bei uns zu Gast sein wird Kali Unterberg. Kali Unterberg ist der stellvertretende Chefredakteur von Bild Sport, der größten Sportredaktion von Europa. Wie er es von der Akademie dorthin geschafft hat, das wird er uns nächste Woche verraten. Einschalten lohnt sich.